0: Salam saudaraku, apa kabar saudara? Saya berdoa kita semua dalam keadaan baik-baik saja Dan saya percaya kita semua ada dalam penyertaan Tuhan Kembali lagi kita berjumpa di We Talk No'ay, but we let's talk together Bersama saya Pastor Wigan Sugandi dan Pastor
1: Rulis, semua rangkir, Oke okay, Bang, dan
0: pada malam hari ini kita We Talk spesial ngobras, ngobrol santai Alkitab Kita tunggu-tunggu tuh acara yeah. itu Ngobras, pokoknya setiap bulan kita pasti ada ngobras <tuh> ya <tuh> yeah. Kita mau belajar satu persatu kitab dan hari ini giliran kitab bilangan Oke okay. Dan tentunya kita ditemani oleh seorang um, pengajar yang memiliki karunia mengajar, sangat hebat lah Bang hmm. Ini Bang dan Uda lagi, sudah sering bersama-sama dengan kita yeah. Ibu Rita Wahyu, thank you Ibu Shalom. welcome Shalom. <laughs> Shalom untuk kebersamaannya, bersama-sama dengan kita Dan pada malam senang hari senang. ini, ya saya mau menyapa dulu buat teman-teman semua, baik yang ada di Jakarta maupun di luar Jakarta atau ada di uh, tempat lain. Kemarinnya ada yang WA juga plus satu berarti dari Amerika, kan? Okay. Kita mau ucapkan, yuk kita belajar bersama. Saya pun uh, sambil ngobrol begini juga sambil belajar lagi, saudara ya. Dan pada kesempatan ini. Kita akan ngobrol tentang Kitab Bilangan langsung saja. Saya mau memberikan waktu kepada Ibu Rita untuk memberikan selayang pandang dulu. Sebab di Kitab Bilangan ini juga ada banyak hal nih yang kita bisa diskusi nih. Okay. Ya silakan Ibu Rita.
2: Kita mulai dari Torah dulu. Torah Shviktav, Torah yang tertulis ada lima kitab.
1: Hmm.
2: Nah, kitab yang pertama adalah kitab Kejadian. Nah kitab kejadian, kata dalam bahasa Indonesia kejadian adalah terjemahan dari kata genesis Genesis dari bahasa Yunani yang dimana bahasa Yunani ini mengambil tema dari kitab pertama itu Bahwa temanya adalah penciptaan awal dari segala sesuatu jadi genesis kejadian Nah tetapi dalam bahasa Ibraninya adalah Bereshit Pada mulanya Jadi ada perbedaan Kenapa kok ngambil Bereshit Nama-nama e, kitab dalam bahasa Ibrani itu Mengambil nomina-nomina Nomina pertama pada ayat yang pertama Kemudian Kitab yang kedua adalah Shemot Nah Shemot itu artinya Nama-nama Tapi dalam bahasa Yunani-nya Dalam Septuaginta dinamakan Dengan Exodus Maka kemudian bahasa Inggris Menamakannya dengan eksodus Bahasa Indonesia menamakannya dengan Keluaran Kemudian kitab yang ketiga adalah Kitab imamat Leviticus ya, dari Lewi Kemudian Tapi kitab imamat ini Itu di dalam Bahasa Ibrani itu disebut dengan Vayikra Dan dia mengambil Nah ini verba Siapa yang memanggil Yang memanggil adalah Allah Kitab yang keempat Kitab Bilangan. Nah, Kitab Bilangan ini lagi-lagi merupakan satu terjemahan dari Kitab Septuaginta, yaitu Arithmoy bilangan-bilangan. Tetapi bahasa Ibrani-nya adalah Bamitbar, jadi di padang gurun. Terus yang terakhir adalah Devarim bahasa Ibrani-nya, dan dalam Septuaginta itu Deuteronomi. Utero itu dua Nomi itu nomos Jadi e, secara harfiah second law Tapi ini anehnya Tapi nanti ini lain kali kita akan bahas yeah. Bahwa itu dinamakan kitab ulangan Second law kok diterjemahkan kitab ulangan oleh LAI Nah ini menarik sekali Dan saya bisa membayangkan bahwa orang-orang LAI ini keren-keren juga gitu yeah. Tetapi yang kitab keempat tentang aritmoi Bilangan Kenapa? Dikatakan sebagai bilangan, tapi tentu saja kita bilangan ini tidak hanya bicara tentang bilangan yang merupakan hasil dari sensus Tetapi juga membahas banyak kisah-kisah yang misalnya ini adalah kisah yang dimana orang Israel itu melakukan perjalanan-perjalanan Dan dicatat di situ ada sensus, ada pemberontakan orang-orang Israel Dari Bani Korah melawan kepemimpinan Musa, ada pemberontaan dari saudaranya sendiri, yaitu Miriam dan Harun, ada juga eh, peninggian ular di padang gurun, orang-orang yang mati karena dipatok ular, dan kemudian ada juga formula berkat. yang dimana formula berkat itu harus diavalkan oleh semua gembala-gembala dan itu adalah sedikit highlight dari kitab bilangan dan tentu saja ada pertanyaan kenapa yeah. bilangan tapi tampaknya itu kita kita simpen dulu kita hmm. mungkin bicara yang lain dulu silakan
0: yeah. pak justru kita mau nanya dulu nih bu okay. ya. kan tadi dikatakan dalam bahasa ibrani uh, apa tadi bu bah
2: barmid Ya, di padang gurun ya,
0: di padang gurun
2: ya.
0: kok kayaknya jauh banget Bu sampai di kitab dalam bahasa Inggris numbers hmm. dalam bahasa Indonesia bilangan ini nih jauh banget loh ya. dari padang gurun jadi ya. bilangan ya, ya. Bu
2: karena e, Alkitab dalam bahasa Ibrani itu mengambil nomina yang pertama bilangan satu ayat 1 yang dimana nomina ada itu dipada, apa sih, Bu? Nomina itu kata benda. Mohon maaf,
1: oh. kebiasaan
2: jadi guru, oh,
1: iya. <laughs> dianggap
2: semuanya udah tahu.
1: <laughs> kata pertama di dalam kitab itu. Ya, kata kalau,
2: pertama dalam kitab. Kalau
1: kej kitab kejadian kan kata pertamanya bereshit,
2: bereshit. sehingga cara... namanya
1: secara Ibrani ditulis kitab ya. bereshit.
2: Nah, oke, okay, kita baca gitu. aja dulu. Bilangan satu ayat satu.
1: Ya, oke. Okay. Bilangan satu, kenapa ayat kok di ayat
2: dikatakan ya. namanya Bemitbar.
1: Oke, okay. ya.
0: Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai ini hmm. kan ya. Dalam kema pertemuan pada tanggal 1 bulan yang kedua dalam tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Ya. ya. ya.
2: Jadi jelas mengambil satu kata benda nomina di padang gurun. Faydaber Adonai El Moshe Bemitbar Sinai. Jadi kata hmm. Bemidbar ini dijadikan nama bagi kitab yang keempat ini yeah. Tapi penerjemah Septuaginta melihat satu tema dari kitab ini Yang dimana disitu ada banyak sensus Yang kemudian e, memberikan judul tema bagi kitab ini menjadi Aritmoy Bilangan-bilangan Tapi ada seorang rabi Yang melihat bahwa penamaan aritmoi atau bilangan atau numbers Itu adalah suatu penamaan yang tidak tepat okay. Karena tidak ada kata hitung dalam kitab bilangan Bagaimana mungkin kalian mengatakan ini adalah kitab bilangan Memang ada angka-angka yeah. Tapi kata menghitung itu nggak ada Nah yang berpendapat demikian adalah seorang rabi Rabic Jonathan Sachs, ini bukunya dan itu menarik sekali. Dan kita melihat bahwa Allah adalah sungguh pribadi sebagai panutan kita. Kalau kita sebagai umat Allah, kita selalu diajar untuk e, seperti bapaknya. Allah bapa kita adalah seorang pribadi yang sangat sopan, ya. Contoh ini, saya agak agak kembali ke belakang ya hmm. dalam kitab kejadian pasal 15 hmm. yang dimana ada percakapan antara Tuhan dengan Abraham. Nah Abraham itu mengeluh di hadapan Tuhan. Tuhan menyatakan Aku adalah Allah yang berkuasa dan Aku adalah perisaiMu. Tapi di situ Abraham tidak memandang perkataan Tuhan itu menyenangkan hatinya. Tapi dia melihat walaupun Aku memiliki Allah yang Menjadi perisaiku, tapi aku ini adalah orang yang terkutuk Nah dimana itu ketika Abraham itu menangis di hadapan Allah Aku ini orang yang terkutuk
0: hmm.
2: Kejadian 15 ayat 2 Pastor
0: Kejadian 15 ya, ya ayat 2. Abraham menjawab Ya Tuhan Allah apakah yang akan kau berikan kepadaku Karena aku akan meninggal dengan tidak mempunyai anak. Dan yang akan mewarisi rumahku ialah Eliezer, orang Damsik itu.
2: Ya. Nah dalam bahasa Inggrisnya juga mengatakan bahwa tidak memiliki anak, childless. Tetapi kalau ayat ini dibaca dalam bahasa asli Ibrani, kata yang diterjemahkan dengan childless atau hmm. e, tidak memiliki anak, Gara-gara ada keterangan di belakangnya Yang akan mewarisi aku adalah Eliezer Berarti penerjemahan itu adalah penerjemahan yang kontekstual Tapi bukan penerjemahan harfiah Penerjemahan harfiah, childless, tidak memiliki anak itu Dalam bahasa Ibraninya itu ariri Aku terkutuk Jadi bagi orang Semit Seseorang yang tidak memiliki keturunan dan dia mati Itu dia identik dengan orang yang dikutuk. Jadi walaupun Tuhan menyatakan aku peristaimu Abraham, Abram gitu. Abram tidak happy. Aku orang terkutuk karena aku mati tanpa anak dan yang mewarisiku adalah Eliezer. Dan melihat seperti ini. Kemudian diteruskan dengan ayat ketiga Pastor Wigan
0: Lagi kata Abram, engkau tidak memberikan kepadaku keturunan, sehingga seorang hambaku nanti menjadi ahli warisku. Ayat empat. Tetapi datanglah firman Tuhan kepadanya demikian, orang ini tidak akan menjadi ahli warismu, melainkan anak kandungmu, dialah yang akan menjadi ahli warismu.
2: Ayat lima, menarik.
0: Lalu Tuhan membawa Abram keluar, serta berfirman coba lihat ke langit, hitunglah bintang-bintang. Jika engkau dapat menghitungnya Maka firmannya kepadanya Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu ya. hmm.
2: Ketika Allah menyatakan kekuasaannya di hadapan Abraham Dan dia menyatakan dia adalah perisian, per, perisainya Dan Abraham tidak happy melihat itu Seharusnya Tuhan marah dong, ya, dong. Aku menyatakan aku melindungimu Aku perisaimu. Kok kamu nggak happy sih Kamu kok ngurusin kamu sendiri sih Kamu mengatakan bahwa kamu adalah Orang yang terkutuk nggak punya anak kok, kamu mikirin dirimu sendiri. Nah, itu bagi Tuhan itu Tuhan bisa mengerti kesedihan Abraham ini karena di masyarakat Semit nggak punya anak itu sama dengan terkutuk. Maka kemudian Tuhan mencoba menenangkan hati Abraham ini. Yang dikatakan oleh Tuhan ini sangat menarik sekali dan sangat sopan. Bahasa Indonesia menulis coba lihat ke langit seperti hmm. seorang bapak kepada anaknya yang kecil itu ya. Nah, bahasa Inggris juga nulis look forward. Tapi ini bukan terjemahan yang harfiah. Terjemahan harfiahnya aduh keren sekali dan kita bisa melihat bahwa Tuhan itu sangat sopan kepada Abraham. Hmm. Abraham, aku mohon kamu lihat ke langit.
1: Deh. Ini dia penguasa segala semesta ya. ya? Jadi anda bisa hmm.
2: membayangkan bahwa Tuhan itu raja semesta, melek Ha'olam hmm. Ketika melihat komplain dari Abraham, Tuhan bilang begini, please deh, aku mohon kamu lihat ke langit. Habed nah hasyamaimah. Nah, nah itu adalah sebuah interjection. Kalau Anda mempelajari ilmu linguistik, interjection itu adalah permohonan Tuhan kepada Abraham. Coba kamu lihat ke langit. Aku hmm. mohon kamu lihat ke langit. Itu itu. Kamu nggak bisa hitung kan? Nah, nanti itulah yang akan menjadi keturunanmu. Ya. Nah, Abraham mendengar itu, kok bisa-bisanya sih Tuhan itu memohon kepadaku untuk memandang ke langit. Jadi dengan dia mengerti mendengar suara Tuhan yang demikian indah. Dia langsung aja, "Iya, aku percaya, Tuhan." Nah, dari situ kepercayaan Abram ini terbangun. Nah, jadi di sini adalah satu bukti yang pertama bahwa Tuhan itu sangat sopan kepada umat ciptaannya sendiri yang sebenarnya debu dan abu, tapi Tuhan itu menganggap Abram itu seperti Seorang yang equal dengan dirinya hmm. Bicara Kalau kita bicara Sesama teman Saya selevel dengan Pastor Wigan Saya bicara wajah ke wajah yeah.
1: hmm. Jadi
2: Dia begitu melihat uh, Abraham ini sangat berharga Nah Contoh yang kedua Yaitu ketika Tuhan adalah uh, Tuhan itu melihat Pertobatan dari Yakub Betul-betul melihat pertobata, pertobatan dari Yakub kemudian uh, Tuhan mengatakan, "Namamu sekarang bukan Yakub. Namamu sekarang Israel." Poster Wigan. Kejadian 32 ayat
0: 28. 32 ayat 28 lalu kata orang itu, Namamu tidak akan disebutkan lagi Yakub Tetapi Israel Sebab engkau telah bergumul Melawan Allah dan manusia Dan engkau menang Oke.
2: Satu lagi ayat yang sangat indah Keluaran 4 ayat 22
0: Pastor Wigan. Keluaran 4 ayat 22 Maka engkau harus berkata kepada Firaun Beginilah firman Tuhan Israel ialah anakku Anakku yang sulung
2: wow, keren ya. Jadi Yakub Yang adalah dipilih oleh Tuhan untuk menurunkan bangsa yang besar menjadi bangsa pilihan Tuhan, Amsegula. Dia tidak dinamakan lagi Yakub, tapi namanya adalah Israel. Israel itu artinya i ya, yotnya itu untuk menunjukkan dia laki-laki. Kemudian sar ya, sar itu adalah prince. Ada kata sarah artinya princess. Jadi sar untuk bentuk laki itu prince. Kemudian ada l. Berarti Tuhan menempatkan Israel sebagai anaknya, bahkan anaknya yang sulung. Kalau Tuhan adalah Melek Ha'ulam, Raja Semesta, jadi anak-anaknya ini apa? Pangeran dong. Yeah. Yeah. Yeah, kan?
0: pangeran. Jadi
2: persis seperti nama Israel, pangerannya Allah. Kalau engkau semuanya, umatku ini adalah para pangeran Allah. Di mata Tuhan, you're not just a number for hmm. me.
0: Hmm. Jadi
2: Pastor Wigan, are you a person or number?
0: Person. person kan? Hmm.
2: Yeah. Nah demikianlah Tuhan memandang kita itu sebagai person. Nah ada kata hitung dalam bahasa bahasa Ibrani itu beberapa kata ada safar ya dari kata uh, membentuk kata sofrim menghitung ada kata Mene Tapi untuk menghitung, untuk menyensus orang-orang Israel itu nggak pakai kata hitung.
1: Oke, okay. okay, apa jadi?
2: pakainya itu kata sebuah kata yang sangat menarik, yaitu apa? Seu edros, angkat
1: oh. kepala.
2: Nah, angkat kepala, seu et ros, ini adalah sebuah uh, kata idiom yang nggak bisa diartikan secara harfiah, ya kan? Jadi harus diartikan secara makna bahwa itu yang dimaksud adalah cara menghitung. Jadi ketika menghitung orang-orang Israel. Tuhan nggak pakai cara hitung matematika. Tuhan tidak memakai cara hitung angka-angka. Tetapi hmm. mengangkat kepala. Karena kepala yang terangkat adalah kepala-kepala kepala dari anak-anakku. Nah, hari ini sensus. sensus dunia ya. Jumlah penduduk dunia itu pada tahun ini kira-kira 7,9 miliar. 1,7-nya dari China. Ya, ya. 900 jutanya dari Brasil, terus kemudian India, Amerika, Indonesia mungkin nomor 5 ya. Semua bicara mengenai number. Tidak ada istilah dalam bahasa Manapun yang membedakan menghitung angka dengan menghitung orang, tetapi hmm. dalam bahasa Ibrani ada perbedaan menghitung angka dan menghitung orang. Untuk menghitung orang memakai seu etros, angkatlah kepala mereka. Hmm. Aku mau tahu jumlahnya. Nah, jadi sebenarnya istilah bilangan atau numbers atau aritmoi itu tidak cocok dengan Tema yang menempatkan bahwa Anak-anak Tuhan Itu adalah Para pangeran-pangeran Tuhan
1: Begitu okay. Waduh ba -ba -baru, <tuk> Baru di awalnya ternyata <tuk> udah <tuk> Keren banget ya Jadi disitu mau disampaikan Bahwa sebetulnya Nama 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 bilangan itu kurang cocok
2: hmm. Karena Itu terjemahan kata, yang salah. salah
1: Terjemahannya itu <tuk> ya, karena Ternyata hitung di situ tuh bukan sekedar hitung angka. Kalau ngitung angka ya lu nomor 28 berapa? Lu nomor berapa kan? Gua nomor berapa kan? Jadi yeah. people are just numbers kan enggak yeah. keren kan?
2: Eh, kalau uh, Anda segenerasi dengan saya ada lagunya Tutu Dia suka sama perempuan hmm. tapi perempuan itu nggak dikasih namanya tapi dia kasih, kasih nama 99 Ingat nggak lagi? Gitu? Iya yeah, iya
1: yeah, tahu <laughs> tahu. <laughs> <laughs> Jadi people tahu. are not people are not just numbers, yes. kan? Kenapa people are not just numbers? Because karena Allah sangat sopan. Iya yeah. yeah, kan dia yang menempatkan uh. manusia
2: itu bukan sejumlah angka.
1: Tapi yeah. sebagai orang. Prince and Princess Bang, Wah, aplikasinya aduh. nih Bang Apli, Aplikasinya hmm. untuk hmm. kita hari hmm. ini Ini baru pembukaan, ini udah ada aplikasi yeah. ya karan, kan kan? <laughs> aplikasinya
0: adalah hmm. dari apa yang Ibu Rita papahkan hmm. tadi Kita gereja seringkali tanpa sadar yeah. We see people as numbers, numbers. Yeah. Hmm. Kita hanya seneng melihat orang banyak yang datang. Aduh. Kita hmm. hanya seneng lihat Bangkunya penuh hmm. Tapi sekarang jadi pertanyaan kita Apakah kita betul-betul Melihat mereka as a people <laughs> betul. As a betul. people of God Bukan hanya sekedar uh, Untuk manasin bangku gereja Mm -hmm. Tapi apakah kita melihat mereka sebagai pangeran-pangerannya Tuhan?
1: <laughs> Wah ini boleh nggak saya juga? <laughs> ayo saya, dong, ayo <laughs> dong. Kita diberkati banget, jadi baru pembukaannya kita udah happy banget. Kalau saya ngelihatnya begini, lanjutin Pak Suryagan ya. Jangan melihat jemaat itu hanya sebagai angka, tapi hitunglah. Artinya. Bawalah supaya mukanya terangkat yeah. Supaya mereka happy yeah. Dengan keberadaan mereka di tempat kita Dipenuhi dengan firman Tuhan Dilayani dengan baik Dibimbing dengan baik yeah. Bikin mereka terangkat Supaya mereka sadar bahwa mereka adalah Putra-putra Prince dari Yang okay. Maha Tinggi
0: Jadi ini bukannya berarti Tidak boleh menghitung jumlah kehadiran Bukan itu tentunya Saudara ya, tetapi Nafasnya adalah Kita harus melihat mereka sebagai Domba Tuhan Yang Tuhan percayakan Untuk kita gembalakan Untuk kita rawat, untuk kita kasih makan Untuk kita didik Bukan sekedar
1: Numbers Aduh lagi boleh gak? Saya dapetin gini juga Kalau Allah adalah pribadi yang begitu sopan Untuk bicara, dia bilang Moh, Please, mohon, kau lihatlah ke atas Luar biasa kan? Yes. Kalau Allah pribadi yang seperti itu Dia merindukan supaya kita menjadi serupa dengan dia Maka ayo dong praktekin Kita harus sopan bahkan kepada orang yang bawahan kita Yes ya kan kepada bawahan kita kita juga harus sopan kepada anak kita orang tua boleh marah iya. tapi tetap marah dengan sopan marah bukan dengan ngeluarin kalimat-kalimat yang mem membunuh jiwa anak itu itu nggak sopan marah karena ngamuk itu nggak sopan marah harus karena mendidik iya. kalau Tuhan sangat sopan kita harus juga sangat sopan
0: Oke, Bapak Ibu Saudara sekalian, bagi yang ingin bertanya, jangan bertanya di kolom Youtube. Tetapi ada nomor WhatsApp di layar Saudara, Saudara bisa WhatsApp ke nomor itu. Karena ini ada beberapa pertanyaan, kayaknya ada di layar live chat Youtube ya. Tetapi sekali lagi, Saudara WhatsApp ke nomor yang ada di layar kaca Saudara. Hmm. Ya. Nah oke, okay, kita mau teruskan. Oke, okay.
2: ya jadi... Kita sudah dapatkan satu insights bahwa hmm. perhitungan angka dalam Alkitab itu eh, tidak bahwa jiwa manusia itu not the matter of numbers, hmm. tapi terlebih dari keberdayaan eh, keberadaan manusia itu sendiri. Nah di Alkitab betul-betul ada yang namanya menghitung orang, ya itu ada dalam Dua Samuel 24 ayat 1 oh,
0: iya. Ini Yang dimana
2: saat itu Daud pada puncak Kejayaan. kejayaannya Dia ingin menghitung Menghitung jumlah dari penduduk yang ada di dalam kekuasaannya Dan itu dibiarkan Tuhan hmm. Bahkan dipersuasi ya. Dan ketika Daud menghitung dari jumlah penduduknya itu Kata yang dipakai itu bukan Seu etros Angkat kepala oh, yeah. Tetapi betul-betul menggunakan kata hitung Mene
0: okay. ya? hmm.
2: Ketika Daud untuk kekuasaan dirinya Untuk kesombongannya Alkitab menulis dengan kata hitung The matter of number Tapi ketika Tuhan menghitung kita Itu bukan the matter of number Tapi untuk Seu etros Untuk mengangkat kepala Apa sih arti dari Mengangkat kepala ini Pastor Wigan Nah itu ada di dalam Masmur 27 ayat 6
0: Oke. Masmur 27 ya Ayat 6 Maka sekarang Tegaklah kepalaku Mengatasi musuhku Sekeliling aku, dalam kemahnya Aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai Aku mau menyanyi dan bermasmur Bagi Tuhan
2: Jadi apa maksud dari orang-orang yang tegak kepalanya adalah orang-orang yang menang dari musuh-musuhnya. Dan kemudian ada orang yang bersorak-sorai. Ada kebahagiaan di situ, ada riang-ria di situ, ada nyanyian di situ, ada pujian bagi Tuhan. Nah, itu adalah orang-orang yang diangkat kepalanya oleh Tuhan. Nah, nggak usah kita bicara tentang apa yang ada di Alkitab. dalam gambar-gambar sekuler pun dalam gambar-gambar history misalnya kalau ada gambar julius caesar nggak ada julius caesar itu yang patungnya itu menunduk tetapi kepalanya terangkat
1: mm -hmm. nah,
2: karena kepala yang terangkat adalah orang yang menang melawan musuhnya
0: Wah luar biasa sekali Nah saudara ya kalau yang mau nanya ya ini ada banyak kisah-kisah uh, menarik di kitab bilangan Tapi kita nggak mungkin membahas satu persatu Tapi kalau saudara tanya nanti kita akan bahas glimpse Nah ibu Rita saya mau masuk ke bilangan pasal yang ke enam nih Nah Oke. ini yang udah ayat langganan nih ya Ayat langganan doa berkat Iya Nah coba ya saya akan bacakan Tuhan berfirman kepada Musa berbicaralah kepada Harun dan anak-anaknya Beginilah kamu harus memberkati orang Israel Katakanlah kepada mereka Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera Demikianlah Harus mereka meletakkan namaku atas orang Israel Maka aku akan memberkati mereka Pertanyaannya ya. ini masih relevan kan dengan zaman sekarang
2: Masih relevan Dan ini karena suatu berkat Dan berkat itu tidak akan pernah dibatalkan Jadi secara maknawi Secara pengajaran hmm. Secara etika Apa yang ditulis dalam kitab Torah ini Tetap akan menjadi satu Pengajaran yang besar bagi kita Dan formula berkat ini Tidak akan pernah berubah Nah apa sih yang maksudnya itu Tuhan memberkati engkau dengan Menyinari dengan wajahnya Nah, Alkitab itu memiliki satu formula Bahwa di hadapan Wajah Tuhan Itu artinya berkat Ketika meninggalkan Tuhan Membelakangi Tuhan Itu adalah meninggalkan berkat Di hadapan wajah Tuhan Itu artinya Berkat yang dimana orang-orang yang dikasih oleh Tuhan Itu selalu diungkapkan dengan bahwa mereka itu bertemu Tuhan Panim El Panim Contohnya adalah Musa yang dikenal Tuhan muka dengan muka Jadi ketika kita menjadi bagian dari warga kerajaan surga Kita akan selalu dapat memandang wajah Tuhan Dan kita akan pada saatnya nanti akan memandang wajah Ke wajah panim el panim Ulangan 34 ayat 10 Pastor Widian.
0: Ulangan 34 ayat yang ke 10 Seperti Musa yang dikenal Tuhan dengan berhadapan muka Tidak ada lagi nabi yang bangkit diantara orang Israel hmm.
2: ya. Nah, Kalau di hadapan wajah Tuhan Saling memandang dan disitu adalah berkat Jika cuma memandang dan yang satu bisu cuma Tuhan aja yang berbicara berarti di situ ada ketidakeqlan suatu hubungan kedua belah pihak harus bisa sama-sama bicara nah kalau bisa sama-sama bicara itu di situ ada kebebasan untuk mengungkapkan pendapat dan Tuhan selalu mendengar ketika umatnya itu mau mengungkapkan pendapatnya nah bukan hanya berhadapan muka dengan muka ...tapi berhadapan mulut dengan mulut. Apa sih artinya berhadapan mulut dengan mulut? Kita dapat mempelajari itu banyak hal di Alkitab itu... ...bahwa kadang-kadang Abraham pernah berdebat dengan Tuhan. Musa pernah berdebat dengan Tuhan. Bahkan Tuhan itu selalu mendengar. Nah, jadi bukan hanya wajah... ...tapi mulut dengan mulut yang artinya... Manusia itu juga memiliki hak untuk mengeluarkan pendapatnya di hadapan Tuhan. Nah ini ditulis juga di bilangan 12 ayat 8. Jadi ada banyak hal yang menarik di
0: kita bilangan ini.
1: Bilangan 12 ayat 8 ya. Ini, ini langsung okay. langsung terganggu deh, tapi coba lanjut dulu, lanjut dulu.
0: Okay. Berhadap-hadapan aku berbicara hmm. dengan dia terus terang bukan dengan teka-teki hmm. dan ia memandang rupa Tuhan. Mengapa kamu tidak takut mengatai hambaku Musa? Wah ini tentang pemberontakan iya. Miriam ini. Jadi
2: hmm. tentang pemberontakan Miriam. Aku itu berhadap-hadapan muka dengan Musa. Kalau aku ngomong sama Musa kayak temen, tapi bisa bisanya kamu ngata-ngatain Musa hambaku itu. Nah Tuhan sedang okay. uh, menegur Miriam dan Harun ini. Ya, oke, okay. nah, Pastor Ruli
1: Saya mau orang hmm. nanya gini nih, kan kita kan manusia. Hmm. Kalau Musa oke okay lah, dia kan guru ya. Nah kita nih di Indonesia ini kan bukan siapa-siapa. Apa memang kita ini juga dianggap berhadapan muka dengan muka sama Tuhan? Bahkan berhadapan bibir dengan bibir, mulut dengan mulut sama Tuhan. pantas enggak kita ngomong begitu?
2: Ya. Uh, kejadian 1 ayat 26. Hmm. Itu adalah mula pertama Allah menciptakan manusia yang dimana saat itu. Hmm. Belum ada pembagian bangsa-bangsa, belum ada pembagian bahasa-bahasa. Yang dimana penciptaan Adam. itu adalah juga merupakan cikal bakal dari kita semua. di situ Tuhan mengatakan Baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan muka kita. Bahkan di kitab Pasur mengatakan kita diciptakan hampir seperti Allah. Nah kalau kita diciptakan hampir seperti Allah, Artinya memang Tuhan itu menempatkan manusia itu memiliki kemuliaan. Jadi kita itu bisa bicara panim-el-panim panim seperti kepada temannya. Kalau saya berteman sama Pastor Wigan, ya. ini kan kita lagi ngomong serius nih. Ya. Kalau enggak ya lulu gue-gue kan. Hmm, <laughs> ya, ya,
1: ya.
2: Saya bisa ngomong salah lu gitu kan. Ya. Nah itu adalah pembicaraan teman antar teman. Yang dimana Tuhan justru menempatkan kita. setara dengan dirinya ketika berbicara wajah ke wajah, yeah. mulut ke mulut,
1: hmm.
2: bahkan Abraham bisa mengoreksi Tuhan, Musa bisa mengoreksi Tuhan, dan itu menarik sekali. Hmm.
1: Oke, okay. jadi, jadi jangan jadi jangan yeah. dilihat pakai kacamata uh, etika kita ya, hmm. unggu ungguh kita itu jangan hmm. dari situ, kita harus kembali kepada makna yang didapat di dalam Alkitab ya. Bahkan gitu ya. Tuhan
2: bisa memohon kepada kita. Ya. Mohon Abraham lihat ke langit.
1: Oke. Okay. Nah, <tuh> kalau misalnya ab, 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 tadi ya, tadi Ibu udah juga udah jelasin, jangan kita juga ngerasa minder bahwa hmm. kita ini bukan siapa-siapa, kita bukan Abraham, kita bukan Musa, jangan gitu. Hmm. Kita harus menyam, harus kembali kepada 126, kejadian 126, hmm. kita dicipta segambar serupa, serupa. dengan dia.
0: Oke, okay, okay. Bu, thank you. Nah, bang, ini hmm. sambil kita jawab pertanyaan karena ini sudah banyak pertanyaan yang masuk tetapi hmm. pertanyaan yang kebetulan lagi kita omongin okay. topiknya jadi saya duluin Ambil, ya yeah. supaya hmm. tidak loncat-loncat. Bu, ini yang pertama bagaimana dengan anggapan bahwa bilangan 62324 tadi hmm. yang ucapan berkat itu hmm. ini hanya milik atau untuk orang Israel saja hmm. sehingga harus diucapkan dahulu untuk orang Israel baru kemudian untuk orang percaya apakah ya. benar demikian? Okay.
2: Uh, penempatan the chosen people hmm. memang pada awalnya dikenakan kepada orang Israel saja tapi kalau anda membaca dalam kitab Perjanjian baru bahwa the chosen people the chosen people itu bahasa Ibrani-nya itu adalah am segula yeah. Rasul Petrus mengatakan ada lagunya nih satu Petrus 2 ayat 9.
0: 1 Petrus 2 ayat 9 Kamulah bangsa yang terpilih yeah. Imamat yang rajani yeah, okay. <laughs> Tetapi kamulah bangsa yang terpilih Imamat yang rajani, bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah sendiri Supaya kamu memberitakan Perbuatan-perbuatan yang besar dari dia Yang telah memanggil kamu keluar Dari kegelapan kepada terangnya Yang ajaib
2: yeah. Jadi memang Tuhan menempatkan Israel itu Sebagai anaknya yang sulit Tapi di perjanjian baru Anda ingat ada satu kali Rasul Paulus itu mengatakan Kita juga orang-orang goyim Orang-orang non-Israel Itu juga menjadi anak-anak Allah Dengan cara apa? Adopsi Jadi yang artinya Ketika Orang yang diadopsi untuk menjadi anak Tuhan ini Dia pada saatnya juga Akan mendapatkan berkat yang sama Equal Dengan bangsa yang sudah dipilihnya Dan itu dikonfirmasi oleh Rasul Petrus Dalam 1 Petrus 2 ayat 9 hmm. Kamulah bangsa Yang terpilih Imamat ni Bangsa yang kudus Umat kepunyaan Allah Jadi Gelar itu juga diberikan Kepada umat percaya
1: yeah. Pastor
0: Bikan. Oke, nah ini ada satu pertanyaan lagi nih bu. 1 Yohanes 4 ayat 12 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah Jika kita saling mengasihi Allah tetap di dalam kita dan kasihnya sempurna di dalam kita Pertanyaannya Bagaimana Musa bisa dikatakan bertemu muka dengan muka? <laughs> Karena menurut 1 Yohanes 4 ayat 12 Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Oke. Allah <laughs> Tidak dapat
2: uh, begini Musa itu benar-benar melihat Allah hmm. dengan cara apa pada saat itu ada yang namanya dalam ilmu teologi itu disebut dengan Teufani ya yeah. 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 teovan itu adalah penjelmaan Allah di dalam Perjanjian Lama melalui malah adonai jadi malaikat tuhan besar-besar ini itulah yang dapat dilihat oleh Musa yeah. Nah Dengan cara itu Musa berhadapan dengan Allah Dengan cara Teofaninya ini Seperti kepada temannya Tapi Musa tahu ya Bahwa dalam Teofaninya itu Itu sebenarnya bukan Allah yang sebenarnya Bukan keberadaan Allah yang sebenarnya Ada satu kali Musa itu bertanya Tunjukkan kemuliaanmu kepadaku Nah Kemuliaan dari sisi manusia itu apa? Apa bagian dari tubuh kita itu yang paling mulia? Wajah kita. Yeah. Jadi Musa itu minta, aku ingin melihat wajahmu yang sebenarnya. Tapi Tuhan berkata apa? Kamu nggak bisa lihat wajahku. Kalau kamu lihat wajahku, kamu nanti mati. Tapi di situ ada ceruk gunung, bersembunyilah di situ. Nanti aku akan memperlihatkan punggungku Nah jadi Alkitab ketika mengatakan Panim El Panim Itu adalah betul-betul melihat wajah Allah hmm. Dalam bentuk rupa Teofani Atau disebut juga dalam e, bahasa teologis itu dengan Kristofani Penampaan Kristus di dalam perjanjian lama Itu
1: Oke okay. Jadi kalau gitu sebenarnya jawabannya ada dua. Ibu udah jelasin hmm. dua hal. Satu hmm. bahwa Musa ketemu betulan hmm. dengan Allah itu terjadi, hmm. itu hmm. fakta. Hmm. Dan yang kedua berhadapan muka dengan mudah itu juga adalah suatu apa idiom? Idiom. I iya. kedekatan. Ada, ya kedekatan. Iya ke kedekatan menggambarkan kedekapan, kedekatan. Gitu ya. Jadi ada dua makna Betul. ya. Yeah. Oke. Okay.
0: Nah ini ada pertanyaan lagi nih. Hmm. Syalom mau bertanya. Kenapa kalau bilangan satu jika dihitung secara kalkulator itu ada selisih? Saya belum pernah hitung sih Bang Jujur ini. Uh, selisih
1: 600
2: mengenai uh, 600 berapa orang angka, itu kan? Iya. Nah exactly-nya iya. itu sebenarnya masuk ke angka, sebentar saya ada catatan ini. Exactly, angka exactly 600.000 ribu sekian, gitu kan? Ya, yeah. memang kita nggak nggak ngitung Tetapi kalau misalnya 600000 ribu sekian, laki, laki yang bisa kita pada umur -umur, atas, Dan masing-masing kalau punya istri, jadi Jadi 2 juta Jadi perkiraan hasil sensus Yang ada di kita bilangan itu Memang betul mendekati angka 2 juta Kalaupun ada selisih Tentu saja ada selisih
0: ya. hmm. oke okay. Bang kita terus ke pertanyaan Sambil ya. membahas nih, ya. Bang, ya. 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 Apakah masih ada dalam Sistem keimamatan lewi Yang berlaku bagi pendeta masa kini hmm. Misalnya pendeta Jangan berbisnis dan lain sebagainya Wah ini Kebetulan kita bilangan memang membahas Dan mengatur juga ya tentang hmm. Keimamatan Lewi okay. hmm. Bu mungkin ada jawaban dulu Nanti mungkin pastor ya, dulu juga
2: Sebenarnya uh, Kekristenan perjanjian baru Bukan soal boleh dan tidak boleh
1: <laughs>
2: <laughs> Tetapi ini adalah uh, Seperti uh, hukum itu Sebenarnya bukan untuk boleh dan tidak boleh, tetapi untuk apa Ke, kesedapan itu. <laughs> Jadi <Sedap. laughs> soal peraturan sebenarnya ya uh, kita tahu sendiri bahwa memang kalau diterapkan seperti zaman dahulu orang Israel hari ini pun nggak bisa menerapkan seperti apa yang ada di Alkitab karena mereka sudah nggak punya Baid Allah lagi yang tidak bisa Memiliki imam besar lagi ya. Jadi kalaupun mereka itu Ada tokoh-tokoh agamanya Mereka hanya disebut para rabi nah,
1: Yang persoalan itu Seringkali di banyak tempat Jabatan Lewi itu Diambil sebagai seolah-olah Hak untuk dapetin Keuntungan Contohnya <laughs> Contohnya Saya jadi takut ngomongnya sebagai lewi terus merasa berhak untuk menerima persembahan untuk kepentingan sendiri misalnya itu menjadi kacau karena Tuhan juga udah sebutin bahkan Imam Eli sama anak-anaknya dua yang berlaku seperti itu ini ini beneran beneran Imam loh yang 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 waktu itu hidup di dalam Penunjukan Tuhan sendiri. Waktu dia pakai posisinya untuk kepentingan dirinya. Mati mereka bertiga. Nah sekarang gimana caranya setelah sekian ribu tahun. Masih ada lagi orang-orang. Termasuk yang di Indonesia. Terus masih ngambil keuntungan. Dengan cara yang salah begitu. <tuh> yang begitu yang nggak boleh.
0: Oke. Bang. Nah, hmm. Saya mungkin mau menjawab juga nih Bang ya. Hmm. Ini... Uh, saya mau memberikan mungkin dari sisi yang lain nih Bang mm -hmm. jelas kalau ditanya tentang keimamantan Lewi menurut saya itu memang sudah berakhir ya yeah. yeah. kita sudah tidak perlu perantara lagi Kristus perantara kita itu okay. sudah jelas sekali bahkan tadi ayat yang tadi udah dibaca juga ya sama ibu Rita 1 Petrus 2 ayat yang ke-9 jelas bahwa kita adalah bangsa yang terpilih imamat yang rajani. Jadi setiap saudara adalah imam. Nah, sekarang kan hmm. tapi sekarang pokok persoalannya kan gini ya.
1: Hmm.
0: Ini kalau saya lihat dari pertanyaannya ya, intinya kan kalau dulu Lewi itu kan tidak boleh bekerja, tetapi menerima hasil. Ya, okay. Nah, Kenapa zaman
2: kok nerima karena enggak punya tanah. Iya. Yeah, yeah.
0: Karena tidak punya tanah. Nah, hmm. sekarang simpelnya ngomong gamblang ya. Pendeta hari ini gimana deh? Nah, ya, ini okay. kan gini, persoalannya. Ya. Nah, oke, okay. saya harus menjawabnya gini, bahwa apakah pendeta boleh berbisnis atau tidak? Again, memang betul, bukan soal boleh atau tidak boleh. Di sini menurut saya, masing-masing orang akan bisa punya jawaban yang berbeda-beda. Ya. Ada yang Tuhan izinkan, ada yang Tuhan tidak izinkan. Ya. Di sini dia musti punya kepekaan. Ya. Ya. Kita juga harus melihat tuh gini, mungkin ada yang bilang, Paulus juga jadi tukang kemah, oh, iya betul. Tapi Paulus dagang kemah itu hanya terjadi ketika dia di kota Korintus. Tidak ada catatan di kota lain dia juga uh, bikin kemah. Kenapa saat itu dia harus sampai bikin kemah di kota Korintus? Nah maka kalau kita lihat kitab satu Korintus, jemaat Korintus ini paling dalam tanda petik, paling dablak. Hmm.
1: leader <laughs> ya. semua. Ya. Ya.
0: Makanya, Ternyata. makanya Paulus memutuskan untuk konteks kota Korintus dia tidak mau terima persembahan. Hmm. Dia bikin kemah. Hmm. Tapi gimana untuk kota-kota lain? Enggak tuh. Hmm. Untuk jemaat di Filipi, Paulus terima. Hmm. Semua para rasul Petrus semua, memang mereka berpikir uh, menerima uang persembahan yeah. dari jemaat. Bahkan kalau kita lihat di konteks 1 Korintus pasal yang ke-9 ketika Paulus bilang sebenarnya aku ini berhak loh terima dari kamu, yeah. tapi aku memutuskan tidak. Nah, jadi untuk menjawab pertanyaan ini ya, saya mau kasih jawaban yang apa namanya? yang balance dari semua sisi ya hmm. bahwa memang ada orang ya, ini nih bukan soal keimamatannya, tetapi ini bicara fungsi. Iya. Yeah. ada orang yang bahasa sekarang nih dalam tanda petik yeah. full timer gitu lah yeah. ya full timer walaupun saya sebenarnya kurang setuju dengan istilah itu tapi oke okay, let's say sekarang uh, orang yang digaji sama gereja gitu ya full timer yeah. gitu nah ini sebenarnya bukan soal oh itu lewi yang enggak full timer bukan lewi sebenarnya bukan di situ persoalan kita bukan pada keimamannya bukan pada keimamatannya, tetapi pada fungsinya saja.
1: Yang saya juga jadi kalau Pastor Iqbal ngomong begitu, saya juga jadi gemes. Gini loh, sering banget orang merasa bahwa dia lewi, mm -mm. kemudian dia nggak mau kembangin diri. Yes. Alasannya, mm. sebenarnya malas. Iya. Yes. Tapi alasannya dia lewi. Ini kan juga jadi jadi yes. penyelewengan yes. kan, dan itu kan juga terjadi kan. Yes. yes. Jadi bukan soal boleh nggak boleh, tapi yeah. soal sebetulnya apa sih motivasimu yang sebenarnya gitu loh Iya, yeah, yeah. kan? yeah. oke okay. wah luar biasa sekali Nah
2: kalau boleh saya tambahkan uh, iya, Bu. Paulus ini pelayanannya itu model amatir Apa sih amatir itu? Amatir itu kan nggak digaji
1: hmm. yeah.
2: Nah bedanya sekarang nganggap amatir itu tidak tertraining dengan baik, gitu ya. tidak memiliki skill dengan baik itu namanya amatir sehari ini. Padahal kata amatir itu bukan bukan skillnya kurang, tapi amatir itu dari kata amator. Apa sih dari kata kata amator itu artinya amator itu adalah kekasih. Nah kata kekasih itu dari kata amore, dari kata cinta. Nah kalau dia melayani Tuhan.
1: Maka dia nggak
2: mau terima gaji Itu adalah hal yang dipilih oleh Paulus Tapi ini nggak boleh dikenakan kepada semua hamba Tuhan dong Ini adalah pilihan dari Paulus sendiri 1 Korintus 9 ayat 18 Pastor ya.
0: 1 Korintus 9 ayat 18 Kalau demikian apakah upahku? Upahku ya ialah ini bahwa aku boleh memberitakan Injil tanpa upah dan bahwa aku tidak mempergunakan hakku sebagai pemberita Injil. Nah, itu
2: kan keren juga. Jadi orang itu bisa memilih jalur apa dia melayani. Jalur profesional atau jalur amatir. Nah, ini pilihan. Jadi kita mau panggilannya itu di mana? Jadi kita tidak tidak dapat Harus menyeragamkan dari setiap hamba Tuhan dalam pemilihan pelayanannya.
1: Itu Jangan kira -kira. dimutlakin ya. Jangan ya. dimutlakin ya. ya. Gitu ya gitu. yeah.
0: Oke, okay, next question. Ini yang berhubungan dengan kitab bilangan lagi. Hmm. Ini mungkin tidak bisa semua pertanyaan kita jawab <laughs> nih. Jadi mohon maaf soalnya ada yang udah bilang mohon maaf agak menyimpang. Nah ini kita kagak bisa jawab nih karena nggak ada waktunya. Oke. Okay. Bilangan 21 ayat 9 Kenapa Tuhan justru suruh Musa membuat patung hmm. Bukankah Tuhan paling benci dengan patung okay. <laughs> oh, Ini yang ulat tembaga nah, ya, nih Bu ya uh -uh,
2: Ulat tembaga ini pasti yeah, okay. <laughs> Bukan cuma itu saja dong Ketika Tuhan itu Menyuruh Musa membuat tabut perjanjian Kan dia Buatlah patung malaikat Yang kerubim Yang kepaknya terangkat Nah itu kan juga patung. Nah sekarang itu bukan masalah patungnya, ketika patung itu dijadikan ilah selain Allah, nah itu yang masalah, tapi patungnya sendiri itu nggak masalah. Tapi kenapa kok di bilangan pasal 21 itu ada kisah yang dimana orang-orang Israel itu memberontak kepada Musa dan kemudian mereka dipatok oleh ular dan mati. nah alkitab itu selalu ada pengulangan pengulangan yang terjadi bukankah ini adalah sebuah pengulangan yang terjadi di taman Eden Israel hari ini hari itu ada di Edennya sendiri di padang gurun hmm. yang dimana Tuhan itu memelihara kehidupan mereka dengan adanya mana tiang api tiang awan ada batu yang mengeluarkan air nah itu ada di Edennya mereka sendiri tapi ada Ada saja mereka itu pokoknya aku merontak aku nggak happy, aku aku sekarang kamu nggak cocok jadi pemimpinku Musa. Nah akhirnya mereka dipato oleh ular. Nah ini seperti juga yang terjadi pada Adam, ketika dia memberontak kepada Allah, akhirnya dia dipato oleh ular dan mati. Jangan kamu makan buahnya darinya. Nah itu siapa yang bicara Tuhan Tapi kemudian kata-kata itu dibalik oleh iblis Oleh si ular itu Kamu kalau makan ini kamu akan menjadi seperti Allah Nah ketika Adam ingin seperti Allah dan itu suatu pemberontakan Hasilnya apa? Adam hari itu mati Nah mati di patok ular Tapi kok Adam waktu itu nggak mati? Karena ada kematian tukar guling di taman iden Sama juga yang di padang gurun ini orang-orang yang memandang ular yang ditinggikan oleh Musa ini memandang dengan iman lalu mereka dapat sembuh. tapi kenapa kok sepertinya ini seperti kayak e, penyembahan kepada patung bukan ini sebenarnya bukan penyembahan kepada patung, tapi ini adalah suatu tipologi yang dimana tipologi itu di perjanjian baru, Di genapi yang dimana orang-orang ketika melihat musif si ular itu. Ada tergantung di kayu itu. Mereka akan selamat dari kematiannya. Nah ada satu hal yang menarik. Antara ular dan pengenapannya oleh Yesus sebagai sang misias. Kata ular dalam bahasa Ibrani itu nahas. Ya. Nahas itu. Nilai kematrinya itu 358. Sedangkan kata Mesias dalam bahasa Ibrani itu adalah Masyar. ya Kata Masiah nilai kematrinya juga 358. Lu kok sama. Nah, yeah, but... jadi Alkitab itu ada banyak makna-makna yang hidden meaning tapi bisa digali dan kalau digali ini luar biasa sekali. Manusia terperdaya oleh ular. Harus ada obatnya. Ya. Ular adalah lambang kutub. Yesus mengambil kutub itu. Nah, manusia yang harus mati karena tergoda oleh ular. Harus ada penyembuhnya sang Mesias Jadi ada pengulangan kejadian 3 ayat 15. 15. Yang dimana Tuhan bersabda demikian Aku mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini Antara keturunanmu dan keturunannya Keturunannya akan meremukkan kepalamu dan engkau akan meremukkan tumitnya Jadi ada permusuhan antara putra dari perempuan ini Dan kemudian permusuhan dengan si ular itu Jadi ini pengulangannya di Padanggurung Pengenapanya di perjanjian baru Yang dimana ular Disembuhkan dengan Mesias yang nilai gematerianya Sama-sama yeah. 358 okay. Itu
1: aplikasinya udah seru tuh udah langsung yeah. seru. Jadi kalau gitu kan kita sebagai Orang-orang tebusan yes. kan diharap Untuk menjadi serupa dengan Kristus Keserupaan jadi gampang Jadilah penawar racun Jadilah yeah, penawar racun, <laughs> penawar racun. 358. Ya, ya kan? Kalau kita sebagai Orang tebusan kemudian menjadi racun Buat dunia ini Ya, hancur namanya ya kan, ya, jadilah penama racun. <laughs> <Okay>. Amin.
0: <laughs> Mungkin kita hanya bisa bahas satu pertanyaan lagi, Bu. Okay. Bisa dijawab dengan singkat ya ini. Okay. Saya mau tanya kenapa di Bilangan 12 ayat 11 Harun memanggil Musa dengan panggilan tuanku, padahal Musa kan adiknya Harun. <laughs> Oke. Okay.
2: Jadi ini adalah satu otoriti uh, yang di mana Tuhan memang memilih Musa untuk memimpin bangsa Israel. Yeah. Jadi itu memang
0: authority yeah. Ini berkenan dengan otoritas ya yeah. okay. Jadi gampang saja yeah. Oke okay. okay, baik, wah saudaraku tanpa terasa satu jam sudah berlalu ya Dan terima kasih Ibu Rita atas kebersamaannya Kita semua belajar banyak, saya percaya saudara juga belajar banyak Mungkin ada closing statement Bu, satu kalimat
2: Iya yeah. Kalau satu kalimat gak bisa nih <laughs> Oke, okay. Yang pasti kita menemukan Ada banyak hidden meaning Dalam setiap uh, Kitab Torah Yang dimana kitab Torah itu adalah sebuah Buku filsafat Sekaligus buku iman Dan kita mendapatkan Cara-cara berpikir Insights Juga kebenaran-kebenaran rohani Yang ada di dalamnya Termasuk di kitab Bilangan ini Yang dimana Tuhan menempatkan kita Sebagai Princess dan prince bagi dia dan kita bukan sekedar hitungan yeah. namba. <laughs>
1: yeah. Kalau Allah itu adalah pribadi yang begitu sopan, yang dituntut dari kita adalah pribadi-pribadi yang juga sopan. Yeah. Kalau ternyata Mesias itu adalah penawar racun, <laughs> jadilah penawar racun, <laughs> gitu kan? Dintak Selamat Doan.
0: Asik. Oke okay, terutama untuk siapapun kita Don't see people as numbers ya, yeah. See people as people Mereka ditebus oleh darah Tuhan Yesus yang sangat mahal Khususnya kalau ada teman-teman hamba-hamba Tuhan Yang juga menyaksikan acara ini Pastikan bahwa kita bukan hanya sekedar seneng Kalau kita melihat bangku gereja kita penuh Ya, yeah. Don't see them as numbers But see them as God's people Oke okay. Uh, thank you sekali lagi Ibu Rita, atas kebersamaan kita Saudara uh, Minggu depan Seru uh, Pastor Benny yang udah sering kali juga bersama kita Baru mengeluarkan bukunya nih Ya gereja sebenarnya Dan minggu depan bang Kita bakal bincang-bincang sama Pastor Benny Kita mau tanyain nih bang, Ini apa ya? nih Bang okay. isinya Bang ya okay. Tentunya nanti kalau saudara mau dapatkan bukunya Tunggu minggu depan Saksikan kembali minggu depan Di We Talk No I But We Let's Talk Together God bless you